0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 16 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ ông Nguyễn Công Khế Chủ tịch hội đồng quản trị công ty của phần tập đoàn truyền thông thanh niên vừa bị bắt với cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước thông tin được Trung tướng Tô Ân Sô người phát ngôn Bộ Công an xác nhận vào hôm nay ông Nguyễn Công Khế trong cương vị Chủ tịch hội đồng quản trị công ty và ông Nguyễn Quang Thông khi là tổng biên tập có vi phạm trong quá trình triển khai dự án cao ốc văn phòng trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. 2008, báo Thanh niên được cho chủ trương mua chỉ định khu đất trên của nhà máy thuốc lá Sài Gòn để xây trụ sở tòa soạn. Khi đó, ông Nguyễn Công Khế là tổng biên tập đã ký hợp đồng hợp tác với công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh niên và một công ty khác để thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh niên. Báo Thanh niên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất. Cả hai bị cáo buộc đã có những vi phạm về chuyển nhượng cổ phần chấm dứt hợp đồng khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Ông Nguyễn Công Khế, 70 tuổi, giữ cương vị tổng biên tập báo thanh niên từ năm 1988. Còn ông Nguyễn Quang thông kế nhiệm vị trí của ông Nguyễn Công Khế từ năm 2009 đến 2021. <cười> Liên quan đến vụ khủng bố tại trụ sở xã EA Cơ Tu và EA Tiêu, chiều nay, Đại điện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục công bố cáo trạng truy tố 100 bị cáo. Imut Merlo là kẻ cầm đầu tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng tại Mỹ đang trốn truy nã. Từ năm 2015, Imut Mlo lô thường xuyên liên lạc, móc nối, lôi kéo 3 người khác nhằm gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nếu thành công sẽ tiếp tục mở rộng sang các tỉnh khác. Năm 2018, sau khi một trong ba người bị lôi kéo vượt biên trái phép sang Thái Lan đã thành lập Tổ chức Người Thượng, vì công lý để tiếp tục tuyên truyền và lôi kéo thêm đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Hát Guân Eban đứng đầu lực lượng Dega trong nước. Đến năm 2019, Hát gồn Eban tham gia tổ chức MSGI với mục đích tìm kiếm sự hỗ trợ về vật chất từ nước ngoài để hoạt động chống chính quyền nhân dân. Hát gồn Eban trực tiếp tuyển mộ, lôi kéo, tập hợp người dân tộc thiểu số nhẹ dạng, cả tin trong các buôn ở Đắk Lắk để thành lập nhóm vũ trang lấy tên lính Dega. Chúng cũng dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép nhiều người khác tham gia nhóm. Đến đầu năm 2023, Hát gồn Eban báo cáo xin ý kiến các thành viên tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng cho nhóm lính Dega thực hiện kế hoạch khủng bố trong nước Isol tự nguyện xin về Việt Nam để cùng Hguen Eban trực tiếp chỉ đạo kế hoạch khủng bố. Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Isun kẻ trung gian gửi tiền từ nhóm hỗ trợ người thượng cho nhóm lính Dega từ Mỹ đến Thái Lan liên lạc với Hguen Eban bàn bạc cách thức về Việt Nam để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chúng thống nhất sẽ chọn trụ sở xã Ea Kutu và trụ sở xã Ea Tiêu đều thuộc huyện Cư tỉnh Đắk Lắk là mục tiêu tấn công vì gần với điểm tập kết, trên cùng một tuyến đường, dễ hỗ trợ cho nhau trong quá trình tấn công và dễ rút lui. Chúng được đồng ý thực hiện sau khi hoàn thành phải cắm cờ nhà nước Dega và quay phim, đăng lên mạng để gây tiếng vang cho tổ chức. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023, các kẻ khủng bố tham gia nhóm lính Dega tập trung tại tròi dễ tập luyện võ thuật, chế tạo bom xăng, hướng dẫn cách sử dụng súng, đạn. Tối ngày 10 tháng 6 năm 2023, họ tập trung tại tròi dễ để phân phát vũ khí, điểm danh, quay phim, chụp ảnh và chia thành hai nhóm. Một nhóm 33 người đi bộ đến tấn công trụ sở xã EA Cơ Nhóm 234 người đi bằng mô tô đến tấn công trụ sở xã Ea Tiêu. Nhà chức trách xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Phần lớn các bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết nên bị emút Mờ Lô và nhóm phản động lưu vong ở Mỹ dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa buộc tham gia hoạt động khủng bố, phá hoại. Quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, hối cải, thừa nhận phạm tội do thiếu hiểu biết và bị đe dọa. Họ xin được Đảng, nhà nước xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Trong các bị cáo có 53 người bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 45 người bị truy tố về tội khủng bố, 6 người đang ở nước ngoài. Một người bị cáo buộc tội che giấu tội phạm và một người tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Ngày 30 tháng 6, đại sứ Mỹ đã gặp bộ trưởng công an, chia buồn sâu sắc lên án bạo lực, không dung túng khủng bố. Mỹ cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam bằng mọi cách cần thiết nhằm làm rõ sự việc và những kẻ đứng sau. Hôm qua, 200 cảnh sát hình sự cơ động Công an huyện Yên lập và Công an thành phố Yên Bái, Phú Thọ vây bắt và khống chế thành công nghi phạm cầm súng bỏ trốn. Trước đó, cảnh sát được điều động xác minh hành vi trộm cắp tài sản của Lý Văn Vũ, 35 tuổi. Vũ sau đó bị phát hiện trốn trong ngôi nhà tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi tổ công tác đến nơi, Vũ cầm khẩu súng côn bắn hai phát về phía cảnh sát và chạy vào khu vực đồi núi gần đó lần trốn. Đến 18 giờ, Vũ bị khống chế. Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Vũ đang bị tạm giữ để điều tra tội đe dọa giết người. Thành phố Hồ Chí Minh có thêm phố đêm ở Thảo Điền. Phố đêm Thảo Điền được tổ chức tại một phần đường Xuân Thủy tiếp giáp với Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng khai trương từ 19 tháng 1 với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, ẩm thực. Trong phố đêm có chợ Thảo Điền, công viên bờ sông chân cầu Sài Gòn. Sắp tới, dự kiến nơi đây mở tuyến bít đường sông. Khu vực này cũng là nơi địa phương sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm. Xuyên suốt thời gian thí điểm trong 6 tháng, phố đêm sẽ tổ chức từ 19 giờ đến 2 giờ thứ 6 và 7 hàng tuần với các hoạt động văn hóa. Nghệ thuật như ca nhạc chào xuân 2024, đơn ca tài tử, biểu diễn nhạc gia, góp theo nhiều chủ đề. Cùng với chương trình nghệ thuật là các hoạt động ẩm thực, mua sắm. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có tám phố đêm. Mới đây, huyện Bình Chánh kiến nghị mở phố đêm Trung Sơn, hoạt động 18 đến 24 giờ mỗi ngày với 252 gian hàng, đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Sau đây những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Ông Nguyễn Vũ Hải. Phó cục trưởng đăng kiểm Việt Nam vừa bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa. Cụ thể, hôm nay, ông Hải cùng ông Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng đăng kiểm Việt Nam, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, ông Hình đã bị bắt về tội nhận hối lộ trong vụ án khác liên quan sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ, cùng tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hôm nay công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố tạm giam 4 đăng kiểm viên khác ở phòng tàu sông thuộc cục đăng kiểm. Đến nay, liên quan tiêu cực trong đăng kiểm thủy nội địa do Công an TP.HCM thụ lý, 35 người đã bị khởi tố. Hơn một năm qua, từ khi bắt đầu điều tra sai phạm trên diện rộng về lĩnh vực đăng kiểm, tính đến cuối năm 2023, Công an tại 49 địa phương đã khởi tố 114 vụ án, hơn 800 bị can. Nhà chức trách cho rằng có điểm chung là ăn chia có tổ chức, kéo dài nhiều năm, liên tục, nhiều cấp độ. Tại Cục đăng kiểm Việt Nam, hai nguyên Cục trưởng đang bị điều tra nhận hối lộ là ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Tính đến tháng 8 năm 2023, Đảng ủy Cục Đăng Kiểm đã kỷ luật cảnh cáo 10 tri bộ, khai trừ đảng 47 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 24 đảng viên sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Liên quan đến vụ vận động viên Phạm Như Phương Tố bị ăn chặn tiền thưởng, sáng nay, Cục Thể dục Thể thao quyết định cho huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương dừng làm việc ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Theo Cục này, động thái trên nhằm tránh gây sao nhãng khi đội đang tập trung cao nhất chuẩn bị thi vòng loại, tranh vé dự Olympic Paris 2024 Ngoài ra, đội tuyển thể dục thể thao và trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội khẳng định không có chủ trương thu phần trăm từ tiền thưởng của vận động viên. Vì vậy, nếu huấn luyện viên Thùy Dương có thu tiền thưởng thì chỉ với các vận động viên của đơn vị Hà Nội chứ không phải tất cả các vận động viên đội tuyển. Vì vậy, cục tiếp tục làm việc với đơn vị Hà Nội để làm rõ sự việc. Giữa trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội sẽ mời các huấn luyện viên, vận động viên liên quan lên làm rõ các vấn đề trong chiều nay và dự kiến trong sáng mai sẽ kết luận chính thức. Trước đó, hôm ngày 15 tháng 1 Vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương Tố phải nộp cho huấn luyện viên phụ trách Nguyễn Thủy Dương 10% tiền thưởng huy chương và từ 30% đến 50% tiền thưởng nóng trong thời gian dài. Sau đó, thêm hai nữ vận động viên từng lên đội tuyển cũng tố cáo sự việc giống Như Phương. Từ năm học tới, học sinh hoàn thành chương trình Trung học cơ sở sẽ được cấp bằng tốt nghiệp nhưng không ghi loại giỏi, khá hay trung bình như trước. Nội dung thuộc thông tư 31 2023 về việc xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 áp dụng với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2024-2025. Ngoài ra, một điểm mới so với trước là tăng số lần xét tốt nghiệp trong một năm. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Thành sẽ quyết định số lần xét tốt nghiệp của địa phương, nhưng không quá hai lần một năm. Trong đó, lần thứ nhất phải thực hiện ngay sau kết thúc năm học, lần hai, nếu có, phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới. Dựa vào danh sách này, phòng ra quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và cấp bằng cho học sinh. Hiện nay, tốt nghiệp trung học cơ sở là tiêu chí bắt buộc để học sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Theo nhiều giáo viên, các tỉnh, thành xét tuyển lớp 10 công lập theo điểm thi hoặc điểm học bạn nên xếp loại ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở không cần thiết. Sáng nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân hạ cánh tại Zurich, Thụy Sĩ để bắt đầu chuyến công tác sự hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến chủ trì tham dự và phát biểu tại các sự kiện như tọa đàm thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam (VKEF). Ngoài ra, Thủ tướng cũng sẽ dự và phát biểu tại tọa đàm về kinh nghiệm và mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Thụy Sĩ, tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ. Hội nghị VKEF Davos 2024 diễn ra ngày 15 đến ngày 19 tháng 1, tập trung bốn nhóm vấn đề gồm thúc đẩy an ninh và hợp tác cùng có lợi trong một thế giới phân mảnh tạo động lực tăng trưởng và việc làm trong kỷ nguyên mới, chiến lược dài hạn đối với khí hậu, tự nhiên và năng lượng, trí tuệ nhân tạo. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch Covid-19 với hơn 2.600 đại biểu tham dự. Việt Nam và WEF có quan hệ từ năm 1989. Đội bóng Serie A vừa thông báo cắt hợp đồng với huấn luyện viên Jose Mourinho cũng như đội ngũ trợ lý của ông. Quyết định được đưa ra sau chuỗi 3 trận không thắng gần nhất, thua câu lạc bộ cùng thành phố Lazio 0-1 ở tứ kết quốc Italy. Hòa Atalanta 1-1 và thua Milan 1-3 ở Serie A. Họ đã tụt xuống thứ 9 Serie A với 29 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Fiorentina 5 điểm. So với cùng kỳ mùa trước tại Serie A, Roma giành ít hơn 9 điểm, thủng lưới nhiều hơn 6 bàn và thắng ít hơn 3 trận. Mourinho gia nhập Roma hè 2021 theo hợp đồng đến hết mùa 2023-2024 huấn luyện viên 60 tuổi giúp Roma vô địch Conference League 2021-2022, danh hiệu đầu tiên của đội bóng áo màu bã trầu trên đấu trường châu Âu, vào chung kết Europa League mùa trước. Theo Sport SportmediaZ, Daniel Zerossi là một trong những ứng viên có khả năng thay thế Mourinho ở giai đoạn cuối mùa. Chiều nay theo giờ Hà Nội, ông Trump chính thức thắng vòng sơ bộ ở Iowa trong cuộc họp kín chọn ứng viên Tổng thống Cộng Hòa với tỷ lệ bỏ xa các đối thủ. Ông Trump nhận được hơn 56.000 phiếu, chiếm 51% số phiếu bầu. Theo sau là thống đốc Florida John DeSantis với 21% số phiếu. Đây là chiến thắng với cách biệt lớn nhất của ứng viên Cộng Hòa ở bang Iowa từ trước tới nay. Hiện, Iowa là bang đầu tiên tại Mỹ tổ chức bầu chọn ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa bằng hình thức họp kín. Cử tri phải dự trực tiếp các cuộc họp được tổ chức tại trường học, trung tâm cộng đồng và nhà thờ trên toàn bang vào 8 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội và công khai tuyên bố lựa chọn ứng viên của họ. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.